0: Stary, to jest moment, w którym zaraz spełnię swoje marzenia. I...
1: No dobrze, słuchajcie, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Zawodowcy. Czyli jesteśmy zawodowcami, tak? Tak, wydaje mi się, że jesteście, patrząc na to, co robicie, to wydaje mi się, że jesteście zawodowcami. No to we... również witamy bardzo serdecznie. <śmiech> Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj we Wrocławiu, a moimi i waszymi gośćmi będzie dwóch wyjątkowych podróżników, fotografów i twórców. Jest mi niezmiernie miło przedstawić wam Dawida Skoczylasa i Damiana Stemporowskiego, z którymi, mam nadzieję, porozmawiamy nie tylko o ich pasjach, ale również o ich wspólnej podróży do Dubaju. Dawid, Damian... Witajcie, dziękuję serdecznie za przyjęcie zaproszenia do rozmowy. Ja I my również. również,
0: bardzo
2: dziękujemy za zaproszenie. To, to, to oficjalną część mamy za sobą, tak?
1: <śmiech> Prowadzenie. Tak, jak najbardziej. Słuchajcie, y, tytułem wstępu, bo y, w sumie sami znamy się w, na dobrą sprawę w kilkanaście minut. Jeżeli moglibyście opowiedzieć swoją historię, co się stało, że jesteście w tym miejscu, gdzie
0: jesteście i robicie to, co, to, co robicie.
2: Hmm. Dawid, zaczynaj.
0: Okej, okay, no to tak, w sumie w ogóle sama przygoda z fotografią u mnie zaczęła się od Damiana. Damian gdzieś tam wcześniej już tworzył wideo i, i chyba wtedy bardziej w sumie jeszcze wideo tworzyłeś niż, niż foty. I z, gdzieś mnie zaraził tą pasją, pomógł mi tam pierwszą lustrzankę wybrać, zabierał na jakieś tam pierwsze zdjęcia, ujęcia i gdzieś tam to zaczęło kiełkować. No i jakby ta fotografia popchnęła mnie w ogóle w stronę podróżowania zwiedzania świata i jakichś przełamywania kolejnych barier. Także myślę, że to jest u mnie takim początkiem całej przygody fotograficzno-podróżniczej. U mnie to wszystko
2: zapoczątkował parkur, czyli zaczęło się od głupiego skakania po murkach w wolnym czasie. Dzięki parkur poznałem fotografię i film. No zaczęło się od relacjonowania treningów na pamiątkę. No i później ewoluowało to do jakiejś po prostu bardziej profesjonalnej fotografii, czy filmu. No i fotografia pociągnęła podróże. Także...
1: A powiedzcie, wy teraz studiujecie, uczycie się, skończyliście naukę, poświęciliście się tylko pasji? Jak wygląda wasz status w takim nazwijmy to tradycyjnym, tradycyjnym życiu obowiązki, nauka, szkoła i tak dalej?
2: No to jest chyba kręta ścieżka. Chyba, <laughs> chyba oboje nie przewadzamy za papierkami i jakimś obecnym systemem edukacji, więc, więc wybieramy swoją ścieżkę, która nie wiem, czy jest dobra czy zła, ale a, gdzieś tam za głosem serca idziemy na pewno. A, więc no, oboje nie mamy ukończonych studiów. Oczywiście zawsze możemy się zapisać, tak? Nawet w znaczy, 40 Słuchajcie, lat. Ja,
1: ja dlatego <śmiech> pytam, bo widząc takie osoby jak was, jestem zdania, że studia nie są dla wszystkich. I dużo bardziej cenię sobie i podziwiam osoby, które właśnie poświęcają się w pełni swoim pasjom i robią to, co kochają, niż takie, które uczą się, spędzają 5 lat na uczelni, a potem szukają etatu. Co oczywiście też jest drogą, którą niektórzy mogą wybrać świadomie, ale ja osobiście dla mnie to jest to jest niesamowita inspiracja, widząc takich, takich ludzi, którzy wybrają gdzieś po prostu swoją swoją ścieżkę.
0: Ja tutaj od razu bym się odniósł, bo ja też tam na studia nie poszedłem i jakby kończąc technikum, bo skończyłem technikum, byłem świadomy tego, że na studia nie pójdę, ale jednak oddanie się pasjom też wymaga jakby zaplecza finansowego, no bo wszystkie te rzeczy kosztują, nawet jeśli można bardzo tanio podróżować, no to na przykład ciężko dorobić się bez pieniędzy jakiegoś sprzętu, którym chcielibyśmy dysponować żeby to realizować. Także raczej żyjemy z tego samego mniej więcej razem z Damianem, no bo cały czas to się obracać tam dookoła fotografii i filmu. Obydwoje też oprócz tego, kiedy, kiedy jakby z tego nie nie starcza, to szukamy dodatkowych dodatkowych robót i jakby łączymy koniec końcem w ten sposób, żeby czy no, moim celem w życiu nie jest mieć dużo pieniędzy, tylko być szczęśliwym człowiekiem, więc jakby e, zauważyłem to dopiero po pewnym czasie. Na początku też strasznie dużo pracowałem i myślałem, że, że to, mi da, to mi da jakieś tam e, jakieś szczęście, a z czasem się okazało po pierwszej podróży autostopem, że no nie do końca, więc... E, więc
1: a czym e, się wcześniej zajmowałeś, Dawid?
0: Od wyjścia z technikum praktycznie już e, praktycznie fotografią mhm. i dodatkowo... Ale
1: pytam o tą pracę, o której wspominałeś.
0: Tak, ja, ja w, mam ten, ten komfort i wygodę psychiczną, że y, mój tato ma firmę budowlaną y, i zawsze, kiedy mi braknie, to mogę sobie po prostu u niego dorobić. I na przykład tak jak teraz po powrocie z Dubaju, kiedy poświęciliśmy czas tam i tam Dubaj nas bardzo mocno absorbował, więc y, teraz mam y, okres, gdzie po prostu sobie pracuję u taty i, y, i dzięki temu mam jakoś tam na planowanie i taki spokój psychiczny, żeby móc planować i patrzeć, co dalej z tym zrobić. Ja
2: uzupełnię to o jazdę Uberem. <laughs> w którą Bardzo popularna mocno ostatnia, prawda? Tak, no, auta mi zawsze sprawiały frajdę i gdzieś mm -hmm. to a, spełnia moje zapotrzebowanie na, na, na jeżdżenie mm -hmm. no i daje mega swobodę, także no wiadomo, jeżdżę kiedy chcę, jak nie, 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 nie muszę, nie chcę, to nie jeżdżę, więc powiem.
1: Tak Słuchajcie, powiedzcie w takim razie, skąd się w ogóle wziął Dubaj? Ja, tak jak wam powiedziałem, kiedy się spotkaliśmy za pierwszym razem, byłem zszokowany, jak zobaczyłem w ogóle Wasz pomysł na eksplorację Dubaju z punktu widzenia
2: tych drapaczy chmur. Mm. No, ja byłem w Dubaju w zeszłym roku, ale planując, tak jakby ten wyjazd, który już, już minął, o którym rozmawiamy, nie miałem w głowie właśnie zeszłego, zeszłorocznego wyjazdu. A, oboje gdzieś tam zawsze yy, polujemy na dobre zdjęcie fajerwerków. No, to pomyśleliśmy, żeby, żeby gdzieś ruszyć w tym kierunku, a, no i szukaliśmy gdzieś tam, gdzie, może gdzie będzie może niedrogo, a, a gdzie będzie ten pokaz naprawdę fajny. Mam już kilka nieudanych akcji za sobą co do, co do fajerwerek yy, sylwestrowych. No i gdzieś tam pomysł padł na Dubaj, z racji tego, że jest ciepło, a loty nie są drogie.
1: Czyli dokładnie kiedy wyleczyliście?
2: 23 grudnia. Czyli Wigilia, wigilia w Dubaju. Tak, wigilia była w Dubaju.
0: Tak, prowadziliśmy live stream nawet na Instagramie podczas Wigilii.
2: <głos> tak, także pomyśleliśmy, że tam nie będą żałować pieniędzy na, na pokaz. Gdzieś tam na YouTubie też wstukaliśmy, jak to wyglądało w zeszłym roku czy dwa lata temu i naprawdę robiło wrażenie. Gdzieś tam zaliczaliśmy to do, do, do Światowej Topki, po prostu. Pokaz w Dubaju zaliczaliśmy gdzieś tam do Światowej Topki. No i wybraliśmy Dubaj. No ale jak się okazało, na miejscu pokazu Firewerek nie będzie.
0: Nie było ostatecznie pełnego Był pokaz firewerek. świateł, który bardzo rozczarował. Nie był jakimś tam rekordem Guinnessa, ale no, my byliśmy bardzo zawiedzeni. Tak jeszcze się odnosząc, to. Yy... Ja też z tyłu głowy cały czas chyba miałem te, te inne profile Instagramowe, właśnie jakieś zagraniczne, które obserwowałem, i nawet jest to na, nagrane. Jak y, mówię do Damiana, że stary to jest moment, w którym zaraz spełnię swoje marzenie. I dotarła do mnie ta świadomość, kiedy już siedziałem w tym wieżowcu, kiedy widziałem jak te gotowe produkty innych fotografów, i właśnie kiedy już trzymałem aparat, i Damian mówi: No, oglądałeś to kiedyś na Instagramie, a teraz doprowadziłeś do tego, że sam możesz, y, sam możesz takie zdjęcie zrobić. No i, to jest taka jedna z emocji, których naj, naj, którą najmocniej będę wspominał z Dubaju, w sensie ona była taka najmocniejsza, Świadomy, że zaraz to się stanie, spełnię marzenia, tylko nacisnę spust migawki, nie? I naprawdę, no i to też było jakby moim motorem napędowym, dlatego Dubaj.
1: A powiedzcie, bo widziałem na jednym z waszych vlogów, które publikujecie, przypomnijmy, na jakim kanale? W Wrocloki. Na jednym z waszych vlogów y, widziałem, opowiadaliście taką historię, że spędziliście któryś dzień świąt y, u Polaka, w, który mieszka tam w Dubaju, tak?
2: Dokładnie tak było.
1: Moglibyście opowiedzieć, skąd to się w ogóle wzięło, z, jak go poznaliście i, i jak tam wylądowaliście?
0: Szybko zatęskniliśmy za polskim jedzeniem. No i Facebook pomógł przede wszystkim, no bo gdzieś tam jakby moje doświadczenie podróżnicze powiedziały mi no zawsze pisałeś na autostopowicze to my, teraz jesteś w Dubaju, szukaj grupy w Dubaju. Wpisałem w Facebooka Polacy w Dubaju pod sklepem Zoom, gdzie, który, pod którym mieliśmy zawsze internet. Tam siedzieliśmy, nie wiedzieliśmy co ze sobą zrobić, no okej, okay, piszę, piszę. No i gdy napisałem to po, na następny dzień bodajże, odezwał się Marcin, który, który nas zaprosił, powiedział, że będzie jego rodzina, będzie polskie żarcie i żebyśmy wpadali.
1: Bo słuchajcie, wyjaśnijmy dla, dla naszych słuchaczy, że wasz pobyt nie wyglądał w ten sposób, że nocowaliście w czterogwiazdkowym hotelu w trakcie robienia tych zdjęć, tylko mieszkaliście w zupełnie innych
2: miejscach. W ogóle nie było żadnego hotelu. Jedynym hotelem
0: był dla nas pokój u Martina, nie? Tak, chwilowy,
2: tymczasowy.
1: Możecie opowiedzieć o, o tym, jak w ogóle wyglądała wasza logistyka, w, jak wyglądał wasz
2: dzień? W, no? To jest prostsze niż się
0: wydaje. Przede ja wszystkim
2: logistyka, no to przede wszystkim bagaże, tak? Mhm. To jeden plecak mały, z racji kosztów to raz, żeby nie dopłacać. A za dodatkowy bagaż. Dwa, żeby łatwo się przemieszczać szybko, żeby ten plecak nie był ciężki, także ograni ograniczyliśmy rzeczy do minimum. A ponad połowę z rzeczy w plecaku to była elektronika a do robienia zdjęć, do obrabiania tych zdjęć, do, do nagrywania wideo. A reszta to parę koszulek, bielizna, szczotka do zębów i to wszystko. Także przede wszystkim lekki plecak, który umożliwiał łatwe poruszanie się. A no, żeby nie być ograniczonym, tak, wiadomo, pięter w górę, pięter w dół, A zwiedzanie miasta, więc śpiwór był, śpiwory
0: małe. Ja, tak, i brak karimat, bo też jakby dodatkowe, dodatkowe miejsce, także śpiwór musiał nam wystarczyć. No i tak jak Damian powiedział, pięter w góry, stopię w dół, nie zazwyczaj, to było pięter w górę, w górę, wchodząc na przykład na zachód słońca, bo gdy dzień się kończył. No i u góry już szukaliśmy miejsca, w którym po prostu te, te śpiwory właśnie będzie można rozłożyć. Oprócz jednej nocy, znaczy poza Marcinem, to tylko raz spaliśmy na ulicy pod Kalifą.
2: Dokładnie, a reszta to... to w... No szczyty, szczyty wieżowców. Tak. I tak. no
0: ładniej lepiej. niż w dzień. Tak, zdecydowanie. Właśnie chciałem powiedzieć, że zachody i wschody Słońca mają swój rok, szczególnie jak ze mgła, ale noc... to musisz przyznać, że noc po prostu... Noc,
2: noc wymiata, tak. E,
1: wiecie co, ciekaw byłem waszej odpowiedzi, ale moje wrażenia były dokładnie takie same, jak obserwowałem wasze zdjęcia. Mhm. Dzień jak dzień, oczywiście robi to wrażenie, przestrzeń, wysokość i tak dalej, natomiast y, ta feria barw, y, w ogóle y, y, blasków, cieni, mm. w, które widać, y, różnych kolorów mieniących się gdzieś, gdzieś tam w oddali jest niesamowita, w, jak się patrzy na tą
2: perspektywę. No to to jest coś, czego u nas brakuje. Mamy, mamy piękne wschody, mamy piękne zachody tutaj, ale z takiego miasta nocą tyle, tyle świateł to no, u nas nie ma. Mm -hmm. Warszawa też nie, to na, nadal nie jest to. Mhm. Tam jest o wiele tego więcej. A słuchajcie, pozwólcie,
1: że wrócimy jeszcze, zacząłeś rozmawiać, o, zacząłeś mówić o miastach różnych. Mhm. Wróćmy jeszcze do Wrocławia, bo Dubaj jest pewnym etapem waszego rozwoju, waszej pasji chodzenia po dachach. Na mhm. pewno. A zaczynaliście pewnie gdzieś tutaj we Wrocławiu, prawda?
2: No tak, no, od, od, małych, od, od małych dachów, od, od jakichś nawet nie dachów i nie budynków, tylko jakieś drzewna, nawet jakichś garaży po prostu, gdzieś tam zawsze chciało się wejść, czy, czy eksploracja opuszczonych budynków, tak to się tutaj zaczynało. Jakby
0: też podstawą tego na pewno były gdzieś tam te treningi parkour, z którymi Damian miał dużo więcej wspólnego niż ja. Ale ja tak teraz, jak zadałeś to pytanie, to od razu właśnie poleciałbym z taką bardziej życiówką. I myślę sobie o tym, że kiedyś Damianowi nawet pokazywałem scenariusz, o którym mieliśmy okazję rozmawiać przez telefon, że u mnie z tymi dachami jest taka historia, Właśnie na początku była to taki, no taki pościg za dobrym kadrem, nie? Że, że tu się wspinamy, tu się wspinamy i szukamy czegoś, co, czego nikt nie ma. Wiesz, bycie wyjątkowym, zrozopanie czegoś super, plus ta pasja, że gdzieś tam ta wspinaczka, no bo te treningi kiedyś, nie? jakby to się głównie opierało na tym. No i wiadomo, wschody, zachody słońca, no bo wtedy najlepsze światło, ale raz poszedłem na dach i to było gdzieś koło ulicy tęczowej. I będąc na tym dachu, zorientowałem się, że po prostu, a mi się to często zdarza w ogóle, że nie miałem baterii w aparacie. Jak nie bateria, to karta, u mnie jest zawsze coś. Mm -hmm. I... No jest, na początku wiadomo, byłem zły, nie? Mówię, dobra, nie mam, nie mam co ze sobą zrobić, co, telefonem zrobię zdjęcie, ale jeszcze wtedy nie miałem fajnego telefonu, więc, więc jakby też to utrudniało sprawę. I... Usiadłem i po prostu sobie siedziałem i patrzyłem. Taki na początku jeszcze sfrustrowany, zdenerwowany całą sytuacją. I miałem taką obserwację. Która potem mnie zainspirowała do tego, żeby napisać scenariusz, który nigdy nie został zrealizowany ostatecznie, ale patrzyłem w dół i jakby miałem świadomość tego, że kiedy nie siedzę na tym dachu i kiedy o tym nie myślę, jestem takim trybikiem, jak ci wszyscy ludzie, na których teraz z góry patrzę, nie? Czyli na zasadzie... Ci wszyscy ludzie gdzieś się śpieszyli, jakiś mieli plan, każdy miał jakąś swoją historię. Też to właśnie pisałem w scenariuszu. jedni wyszli po kłótni na przykład z małżonką, na papierosa się odstresować, a jedni wracali stęsknieni za małżonką, autobusem, autobusem do pracy i po prostu patrząc na ogrom tego, ile samochodów na dole się przemieszczało pod na, pode mną, ile było w tym historii każdego człowieka z osobna, ile emocji, ile, ile różnych rzeczy się dzieje wśród tych ludzi, którzy jakby żyjąc w tym pędzie, w tym miejscu, nie mieli akurat w tym momencie tej świadomości, której ja, nie, że ja sobie siedziałem jakby wyłączony z tego i mogą popatrzeć, kurde, na co dzień jestem tym samym człowiekiem, o których teraz myślę, że to jest słabe, nie? że oni wszyscy um, żyją w nieświadomości tego, jak dużo rzeczy ich otacza, jak dużo się dzieje. I też miałem Taka takie... perspektywa
1: trochę out of the box, tak? Tak,
0: tak, zdecydowanie. I właśnie też sobie pomyślałem, kurczę, muszę częściej wychodzić nie tylko po to, żeby zrobić zdjęcia, ale też po to, żeby się zastanowić, co ja robię, będąc w tym pędzie, gdzie popełniam błędy, gdzie robię dobrze, co mnie motywuje w ogóle do działania, z czym sobie nie radzę. I mając ten stop, oglądając wschód czy zachód słońca, jak miasto się budzi do życia i ci ludzie wybiegają na tę ulicę albo jak już słońce zachodzi i, i wszyscy gdzieś tam uciekają do domów, to... Mm, od tamtej pory jakby wracam też z tym nastawieniem, kurde, chciałbym, chciałbym przemyśleć, gdzie jestem w życiu, gdzie mi się noga powinęła, co mogłem zrobić lepiej, dlaczego zrobiłem źle. I będąc we Wrocławiu rzeczywiście to wykorzystuję, no wiadomo, będą tu to tam mhm. jednak były foty.
1: Czyli można powiedzieć, że to trochę taka forma medytacji twojej, tak? W,
0: w Odskocznie i... na pewno. Mhm.
1: Ciekawe. Y Słuchajcie, tak jeszcze przeglądałem wasze profile na Instagramie i muszę przyznać, że Wrocław jest niesamowicie plastyczny, jeżeli chodzi o parkur, o dachy, o mosty i tak dalej.
2: Plastyczny? Może, może wizualnie trochę, ale żeby gdzieś tam odnaleźć jakieś skoki. Mm -hmm. A wiesz co, chyba pod pod patrzę cylindrem. na to w,
1: pod dwoma różnymi kątami. Ja patrzę na to z perspektywy ładnych zdjęć, a ty chyba z perspektywy wyzwania, jakim jest gdzieś zdobycie jakiegoś
2: miejsca, tak? Chyba tak. Znaczy, jak już się uda coś znaleźć, no to wizualnie to może, może się, nie wiem, mm -hmm. o jakie zdjęcia ci chodzi, ale słyszałem, już. że dokopałeś się do pierwszego zdjęcia. Czyli obejrzałeś wszystkie?
1: No, tak, widziałem te zdjęcia ujęcia z, z mostów, z budynków, które są na pierzejach wokół, wokół rynku, mhm. gdzieś tam dachy w okolicach jatek, które penetrowaliście. Dla mnie osobiście to były wiesz, mega widoki, bo znam Wrocław, jestem rodowitym wrocławianinem, mhm. znam Wrocław z perspektywy chodnika, a nigdy nie widziałem
2: Wrocławia i tych okolic właśnie z dachów. Mi osobiście to się strasznie podobało. Nie, no, potwierdzam, że, że jest ładnie, ale tak, tak jak mówię, tutaj skokowo czy, czy gdzieś tam, żeby... Znaczy skokowo, no im więcej skoków, czy, czy, czy e, no to jest więcej możliwości od zdjęcia, tak? E, no u nas jest tego mało, że żeby wykorzystać te umiejętności. Do... My się inspirujemy ludźmi, którzy mają o wiele większe możliwości u siebie. To znaczy, powiedzmy, Wielka Brytania, jeśli chodzi o dachy, no to... To tamto jest dość rozległy temat. i Ciekawe. Nie jest, pomyślałbym, jest... że Wielka
1: Brytania jest, jest ciekawym miejscem do, do
2: parku. Wie, więcej skoków, tak?
0: tak? Ale nie masz takiego odczucia, jakby, że we Wrocławiu ciężej w ogóle gdziekolwiek się dostać? I pod kątem tego, że bardziej pozamykane, więcej trzeba umieć, właśnie wspinaczkowo i tak dalej, nie? No bo tam po prostu wchodzi. Nie mam dużego jesteś. porównania, ale. Mhm. Po, nie, mówię, Wrocław Dubaj. To na pewno. W Dubaju jest tak. Wchodzisz, jesteś, jest dach. No nie trzeba bo, przejść z jednego na drugi, żeby gdzieś się dostać. a patrzę na ja,
2: Tak, ja chodząc tutaj po dachach, bo, bo boję się, że zaraz ktoś mnie weźmie za samobójcę i skończy się przyjazdem służb. No, no właśnie,
1: a co powiecie w takim razie o Dubaju? W, w Dla Dubaju jesteś
2: tak wysoko, że nikt cię nie, nie jest w stanie zauważyć z dołu, to na pewno. A te obiekty nie są strzyżone w żaden sposób? No, sporo chodziliśmy po, po obiektach w budowie mhm. bądź, bądź porzuconych w których się zatrzymała ta budowa i, i po prostu sobie stoją, więc, więc połowa to, to, to były takie właśnie budynki.
0: No ale musisz przyznać, że no jest coś takiego stary, że jak jesteś w, w Dubaju przez 10 dni i dwa razy ci łapie ochronę i kseruje, twoje paszport, kseruje twój paszport, nie? Mhm. a na przestrzeni nie wiem, dwóch lat we Wrocławiu ile miałeś przypałów z policją? No tyle samo. No, ja nie miałem żadnego. No to jeszcze lepiej. <grym> no, także tam byliśmy 10 dni, a tu jesteś wiesz, też 2 lata. No ale tam intensywnie zwiedzaliśmy i, I chodziliśmy jednak. Budynki tutaj... użytkowe mocno, w sensie hotele na przykład, nie? To, mm -hmm. to też jakby stanowi problem. Tu?
1: Ja widziałem na którymś z waszych vlogów, mieliście jakoś, jacyś ochroniarzy was sprawdzali, tak? W... Tak, to
2: jedna z takich sytuacji. że. Mm -hmm.
1: Ale wiązały się z tym jakieś konsekwencje, czy tylko gdzieś tam się znaczy, do jakiegoś
2: rejestru? Nie uważam, że mogłyby się wiązać jakieś z tym konsekwencje, bo nic złego generalnie nie zrobiliśmy, tak? Mhm. Pierwsza nie, zasada nie, nie niszczyć, nie? Tak, nie łamimy nie, 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 nic tam nie, nie wyłamujemy się. Więc wchodzimy. Jak nas ktoś zatrzyma, to wiadomo, no to, to, to nie idziemy. A w Polsce na siłę. co grozi
1: za zachodzenie po dachach?
2: No ja wyłapałem mandat. Mhm. Miałem sobie wybrać od 50 zł do 500 mm -hmm. wybrałem 50 ale okazał się złym wyborem <laughs> i skończyło się na 100 Jasne. Także no, po coś to tam podciągają, nie wiem, po jakieś mm -hmm. zagrożenie, coś tam. Tak, pod
0: zagrożenia, bo tak. jakby chyba właśnie nie za bardzo jest po co to podciągnąć, przynajmniej patrząc na polskie prawo i stworzenie zagrożenia jest jedyną rzeczą, którą oni... Do, do której się mogą doczepić. Mhm. Groź, większy mandat, jeśli ktoś by właśnie stwierdził o samobójcy, dzwonimy na Straż Pożarną, żeby ich zdjęli. No i wtedy trzeba pokryć koszty akcji mhm. ratunkowej, której była niepotrzebna. Kwestia
2: jest taka, że ja zostałem złapany na gorącym uczynku, znaczy gdzieś Jasne. tam siedząc na krawędzi. W Dubaju nie było takiej sytuacji, więc... Nie wiem. Generalnie nie robimy nic złego, więc nie, nie, jakoś nie przewidujemy dużych kar finansowych za to, co robimy. Jasne. Słuchajcie, y,
1: powiedzieliście, w waszych vlogach padło takie zdanie y, o różnicy między y, byciem turystą a podróżnikiem. Moglibyście rozwinąć ten temat?
0: To chyba mój konik, co?
2: To nie moja myśl, więc nie wiem. Tak, tak, to wypowiadać. rzeczywiście,
1: y, Dawid, tak powiedziałeś w jednym z, z, z vlogów.
2: Tak.
0: Y to będzie druga życiówka. Kiedyś jakby nie widziałem tej różnicy. Myślałem, że jestem podróżnikiem jeżdżąc w góry i śpiąc w schroniskach, w śpiworze na podłodze. I już wtedy się wydawało, że to już nie jest bycie turystą, a podróżnikiem. I najpierw może to jakoś rozgraniczę, jak ja to widzę. Bo ja nie wiem, że tak jest, to jest po prostu moja wizja na to. I dla mnie turysta to jest osoba, która razem z rodziną, czy tam z przyjaciółmi, wsiada w samolot, leci do hotelu i spędza czas w hotelu, zwiedzając muzea, chodząc na plażę, siedząc na basenie i tak dalej, prawda, a podróżnik to jest człowiek, który przede wszystkim jest zdany na siebie, ma plecak, to, co uważa, że jest mu najpotrzebniejsze, czyli na przykład w moim przypadku aparat, a w innych przypadkach, którzy są survivalowcami na przykład, na przykład krzesiwo i bez noclegu, z jakimś miejscem docelowym i przede wszystkim z innym nastawieniem. Bo ja jadąc w podróż, nie mam nastawienia, że o jadę na basen wypocznę i posiedzę sobie na plaży i to będą moje wakacje. Tylko jestem otwarty na ludzi, na kulturę. Nie mam dachu nad głową zazwyczaj. Zdaje się w ogóle, zdaje się na życzliwość ludzi. I mój wniosek jest taki z tego, że podróżnicy bardziej zdają sobie sprawę z tego, że. Świat nie jest takim złym miejscem, jak mu przedstawiają go media. Bo ja mam obraz taki, że media strasznie demonizują to, co się dzieje, szczególnie, że w mediach nigdy nie słyszymy dobrych informacji, tylko w kółko jest klepane to, kto komu nie zrobił krzywdy i co się złego na świecie nie dzieje, gdzie nie wybuchła wojna, kto co tam wprowadził i... Nie mówi się o dobrych rzeczach, bo po co? Więc mamy świat tych, 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 tej złej strony. Ponadto telewizje lokalne mówią, tutaj był gwałt, tu było morderstwo, tu ktoś okradł sklep, tu ktoś powybijał szyby w aucie, a tu był wypadek i zginęło tyle i tyle osób. I przez to na przykład, kiedy ja jechałem na autostop do Grecji, no to moja mama się bała, tak? bo widziała ten obraz świata i mówiła, mm -hmm. dziecko, w ogóle porwam cię i sprzedadzą na, na organy. No i ja będąc w podróży, na początku też nie do końca wiedziałem czego się spodziewać, bo to była moja pierwsza podróż i, no i wyjąłem taki wniosek, że kurczę, skoro ktoś jedzie samochodem, a ja jestem tym lumpem przy drodze, takim przysłowiom autostopowiczem, to on w sumie musi wykazać się większym zaufaniem do mnie niż ja do niego w tym momencie, to on jest tym bogatszym, to on może zdecydować co on zrobi, czy się zatrzyma, czy się nie zatrzyma, więc skoro się zatrzymuje, okazuje to zaufanie, okazuje życzliwość, i zazwyczaj z tego się rodzą bardzo ciekawe rozmowy i to bardzo kształci. Też otwiera, jakby, oczy na to, co się dzieje dookoła i. Ja dzięki temu postrzegam świat jako dobre miejsce, pełne życzliwych ludzi, pełnych ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, coś do przekazania, bo nigdy nie było tak, żebym... Znaczy w Polsce jeszcze różnie, ale zawsze jak już gdzieś za granicą siadałem do stopa, to nawet nie umiejąc się dogadać z Rumunem, jakaś rozmowa wynikała i nagle w ogóle schodziło na tematy polityczne, zarobkowe, każdy chciał o czymś porozmawiać, byli ci ludzie otwarci, pomagali, często wspierali kupując na przykład coś do jedzenia, więc... To jest różnica między podróżnikiem a, a turystą dla mnie.
2: Ale strasznie źle <coughs> przedstawiłeś te media i, i jeśli tak odbierasz, czy jeśli odbierasz tylko złe informacje, to, to nie wiem, to przykro mi, że tak trafiałeś, ale, ale czy strasznie ja brzydko przedstawiłeś ten, ten, ten świat, że ten świat w telewizji jest taki zły, No telewizji że trzeba i... jechać z plecakiem, żeby się przekonać, że jest inaczej.
0: Czy patrząc na, właśnie na telewizję i radio, to ja uważam, że nie ma tam newsów, o słuchajcie, każdy z koziej Wólki odniósł no to, to chyba inne, inne
2: media słuchamy i oglądamy, ja nie wiem. Takie wrażenie. Ja od dwa lata temu ja ja poświęciłem się od
0: mediów. Że... Jakie słyszałeś ostatnio no, dobrą informację no, w mediach? Cały
2: czas słyszę dobre informacje, albo tu jakaś wyprawa Polaków na K2, albo coś tam się dzieje, albo tu coś. Złe też są oczywiście, no też się mówi, że tam zabójstwo, morderstwo to, no, ale jest to gdzieś wypośrodkowane cały czas według mnie. No to I są może... dobre wiadomości, złe. I ja nigdy przez media nie odbieram świata jako zły ani nawet, że, że Rosja jest zła i że nie można a, tam jechać i trzeba się bać jako tutaj główny jakiś wróg, ale
0: no, no nie wiem nie wiem skąd u ciebie takie podejście w ogóle no, to, to jest mój wniosek z wiadomości, które oglądałem nie wiem, jeszcze jak, jeszcze jak oglądałem telewizję nie oglądałem no to, to i polityka ciekawe, tu tutaj z tym nasze, się pokłócili, ci się nie mogą dogadać, ci się założyli
2: że ja nie mam takich wniosków w ogóle po, po
0: ja na przykład się zgodzę z tobą patrząc pod kątem, wiesz, y, y, Instagramów, y, Facebooków, właśnie Twitterów i tak dalej, gdzie każdy pojedynczy kowalski może, na przykład ja. Mogę wrzucić jakby swojego newsa, swój post, swoją jakąś informację do świata, a tam, gdzie te media są kierowane jakoś odgórnie, to mam wrażenie, że są tak bardzo skupione na polityce i ogólnoświatowej, że cały czas się. Okej, okay, dobre informacje są pod kątem nauki często. Że tu wymyślili to, wynaleźli to, tego zoperowali, także wstał i poszedł a nie chodził. To tych informacji jest bardzo dużo, ale jakby to nie chodzi o życzliwość ludzką, tylko. E tylko jakby o jednostki, które osiągnęły, które zrobiły coś dobrego dla świata i to jest super, owszem, ale nie, nie jest to taki ogół, a tych złych rzeczy wydaje mi się, że jest ogół. Bo bardziej ogólna jest informacja, że ktoś komuś zrobił krzywdę, na przykład no gwałciciel tu, a ten zakatował psa i utopił w berce tu, a tu grupa naukowców coś zrobiła i już następny news. Ja miałem takie odczucie po prostu. Wiesz, no
2: to no. być może mówisz o tym, co jest bardziej klikalne, czy co, co może być bardziej klikalne, ale ja się nie zgadzam z tym, że, że, że tak okay. to jest przedstawiane. Też może
0: wpadłem w pułapkę jakąś taką Może z tak, tytułów. No.
1: Trochę chyba też tak jest z tym, że odnajdujemy to, o czym myślimy czasami.
2: Być może tak.
1: człowiekiem. Nie, nie o tym myślałem, tylko... Y były nawet takie eksperymenty psychologiczne gdzieś przeprowadzone, to znaczy w momencie, kiedy koncentr... Nie wiem, czy macie tak jak... Ja tak miałem kiedyś, jak kupowałem samochód wybrałem sobie jakiś model, o którym myślałem i nagle okazywało się, że cały czas widzę go gdzieś na, na ulicy. Przejeżdżam jeden raz, drugi, trzeci i tak dalej. I rzeczywiście jest takie badanie, które pokazuje, że dostajesz kartkę z różnymi punktami pomalowanymi na, na określone kolory. Za pierwszym razem, kiedy jesteś neutralnie do niej nastawiony i jesteś proszony o policzenie określonych punktów o określonych kolorach, liczysz w, w ciągu, nie wiem, 5 czy 10 sekund potrafisz ich policzyć, dajmy na to y, liczbę x. Jeżeli ktoś powie ci przed tym eksperymentem, myśl o niebieskim i pokaże ci tą samą kartkę, nagle okazuje się, że znajdujesz ich y, y, kwotę y, 1,5 razy x albo 2 razy x. Także, słuchajcie, ja jestem tego samego y, chyba y, bliżej y, mi do Damiana w, w tym momencie. Rzeczywiście zauważam to, że y, mainstreamowe media koncentrują się na złych wiadomościach, natomiast to jest kwestia optyki takiej, że jeżeli szukasz tych wiadomości dobrych, inspirujących, tak jak mówisz, Polacy, y, uważam, że ostatnio Polacy w ogóle z, y, niesamowitą mają pasę, czy jeżeli chodzi o sport, czy jeżeli chodzi o wyprawy. Dają Jesteś... radę. Nie jesteśmy pod żadnym, w żadnym aspekcie gorsi niż, niż nasi rówieśnicy i, i, i osoby, z którymi konkurujemy, które są z zachodu. Kiedyś tak się mówiło przyjemności. Tak, ale to się
0: zgodzę, bo w internecie owszem jest przepych tych informacji. Mhm. Jak mówiłem pod kątem telewizji i radia, jakby, ne? ale. Tak ja, przez, tak jak powiedziałem, że z media społecznościowe jasne, mm -hmm. tego jest, jest pełno dobrych informacji. No.
1: Pewnie. Słuchajcie, ale wróćmy do, do podróżowania samego. S, powiedzcie, jak zacząć podróżować w ogóle? Jak zacząć prowadzić taki styl życia, jak wyprowadzicie?
2: Ja osobiście chyba słysząc to teraz twoje pytanie, mam wrażenie, że, że jesteśmy nie wiadomo jakimi tam osobami, jakimi podróżnikami, a jesteśmy w zasadzie nikim, czyli... Trochę zobaczyliśmy, ale bardziej lokalnie pewnie niż, niż gdzieś tam światowo. A nie wiem, strasznie tak. Wysoko nam zrzucił poprzeczkę, no Tak, nie? Że, że. Nie no, słuchajcie, Tak na jak opowiedziałem co... tak ci o, o tym teraz w wyjeździe w Karkonoszach z ekipą National Geographic, który właśnie dobiegł końca w sobotę, że ja się przy nich czułem mały. Nie wiem jak oni siebie odbierają, ale ja się czułem przy nich bardzo mało, oczywiście byłem najmłodszą osobą, ale czułem się przy nich no, no nikim, że co ja, gdzie ja byłem, no, w zasadzie nigdzie nie byłem na oni. Że jesteście na początku swojej, swojej drogi. Tak, dokładnie, dokładnie, dopiero odkrywamy ten świat i... Za dużo też nie możemy powiedzieć. Ale słuchajcie, myślę,
1: że to jest zawsze kwestia perspektywy, to znaczy w momencie, kiedy porównujesz się do takich podróżników, o których wspominasz, z którymi byłeś w Karkonoszach.
2: Znaczy mhm. to już tak czysto statystycznie, no, no, nie wiem, ilość państw odwiedzonych. No, czy, czy...
1: Dokładnie, ale mówię o takim normalnym, zwykłym człowieku, który gdzieś żyje w ustalonych ramach, pracuje od 8 do 16 i gdzieś tam zna podróże tylko i wyłącznie z tego, jak przeczyta o nich w National Geographic albo pogląda sobie jakieś zdjęcia na, na Instagramie. Mówię o tej takiej różnicy. Co on może zrobić, żeby zacząć podróżować? Bo wy to robicie po prostu. To jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, który minie i odwiedzicie tak samo w różne inne ciekawe miejsca, których inne osoby będą wam w pewien sposób zazdrościły.
2: No, po, możemy powiedzieć... Naszym zdaniem, co, co nas może przełamało, czy odblokowało? Dokładnie o to pytam. Mi na pewno pomogło y, oszczędne eksploatacyjnie auto. Mhm. Pomogłem zawsze wsiąść, nie musiałem nikogo szukać na siłę. Mogłem sobie Aha. wsiąść, jechać, sam gdzieś pojechać. i
1: No bo właśnie, bo chyba. No to, to mnie odblokowało. Warto powiedzieć, tam. że zaczynę. Nawet zapisałem sobie takie jedno pytanie do Was, to znaczy. Roz, zaczęliśmy naszą rozmowę y, tutaj dyskutując o Dubaju i o opowieści w ogóle o tych drapaczach chmur i tak dalej. Mhm. A chyba warto jest też powiedzieć, że podróże wcale nie muszą być dalekie i bardzo kosztowne, prawda?
2: Nie, mi, mi po wyjeździe teraz zostało w głowie taki mikro mikroprzygody, żeby też sięgać po, po te miejsca tutaj, które nas otaczają, które mhm. są też nieodkryte trochę, żeby się zainteresować własnym podwórkiem. Tak. Mhm. Bo też mamy piękne. No to, słuchajcie, mam znajomego, który y, na dobrą sprawę
1: y, organizuje sobie wyprawy tylko i wyłącznie lokalne po Dolnym Śląsku, y, ale y, po prostu bierze plecak, y, bierze śpiwór. Nigdy nie śpi w żadnym hotelu, zawsze śpi gdzieś pod chmurką bez względu na to, czy jest y, minus sześć, czy, czy pada deszcz, czy świeci słońce. I mam mnóstwo cudownych wspomnień. Masę wspaniałych zdjęć z Sobótki, z Karkonoszy, z Sudetów. No, coś niesamowitego.
2: Znaczy, tak, to się zgodzę z tym, bo porównując to do Dubaju, to hotel mógłby być naszym przeciwnikiem. Znaczy, Pewnie finansowo byśmy to dźwignęli, ale chodzi o to, że my kładliśmy się spać tam, gdzie chcieliśmy zrobić słód słońca. Więc wracanie do hotelu, wstawanie i docieranie na miejsce czy jeszcze wejście stopiętar na przykład na górę no byłoby ogromnym zadaniem. Także tu już nie chodzi tylko o pieniądze, ale właśnie o, o tą część taką logistyczną. No dobrze. Bez noclegu jest czasami o wiele lepiej. A powiedzcie mi, co
1: czujecie jako twórcy, jako fotografowie? Jak zrobiliście takie zdjęcia, o których marzyliście, tak? Wspominałeś, Dawid, o tym, że poczułeś ten moment, kiedy wiedziałeś, że to będzie to ujęcie, które gdzieś kiedyś widziałeś w Instagramie. Poczułeś to?
0: Bardzo to poczułem. Tak. Wtedy jest moje euforia, jak krzyczę na, na jakimś tam vlogu. Tak? Uuu, mamy to.
1: No i, i powiedzcie, jakie sobie wyznaczacie teraz cele? Albo marzenia, albo plany w momencie, kiedy byliście i macie te ujęcia, które zawsze gdzieś tam w głowie się u, wam, u was pojawiały.
0: Ja myślę, że ci zaskoczę. Rozmawialiśmy o tym ostatnio z Damianem, krótko, ale dość treściwie, że moim odczuciem prywatnym jest takie odczucie, że trochę za dużo było dążenia do zdjęcia, a nie do samej przygody w pewnym momencie u mnie, i stwierdziłem, że chciałbym trochę więcej jakby czerpać z tego emocji niż, niż fotografii. Wiadomo, Dubaj był czysto fotograficzny, tak? To było marzenie zrobić takie zdjęcie, więc jakby było to zdjęcie. I wymyśliliśmy sobie, że w kwietniu te, tego roku pojedziemy na trip dookoła y, Europy, y, gdzieś skupimy się oczywiście na materiałach również, no bo to jest jakby nasza pasja, ale też na tym, żeby posiedzieć przy ognisku, pograć na gitarze, poznać nowych ludzi y, i...
2: No to jest częsty problem fotografów, <kluw> że... Bardzo często widzimy świat przez wizjer, gdzieś tam skupiamy się na ujęciu, a, a nie ma tej celebracji chwilą. No, trzeba to umieć wypośrodkować. No, moje lekarstwo gdzieś tam na to to jest chyba po prostu nie analizowanie tego, tylko życie impulsem i, i za głosem serca. Kiedy no i jak na napisaliście bo... sami
1: o sobie, że podróż to, to cel sam w sobie, tak?
2: Tak napisaliśmy? W briefie, no tak. Ja już go nie pamiętam. Chyba skopiowaliśmy to od kogoś.
1: No dobrze, a jakie są wasze, wasze dalsze plany? Dawid, jak rozmawiałem z tobą, mówiłeś o trzyletniej o wycieczce wyprawie autostopowej.
0: Zaraz się do tego odniosę, ale nie powiedział. To, 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 był mi temat, powiedział. to był temat, który był poruszony w Dubaju. Znaczy, Może to twój pom jechać. pomysł, ale Ogólnie jeszcze chciałbym się odnieść do tego, co przed chwilą powiedział Damian. I zaraz wrócę do twojego pytania. A mianowicie do tego impulsu i emocji. I ja mam takie spostrzeżenie a propos Damiana właśnie z zewnątrz, że gdyby nie Damian w tym Dubaju, trzy razy częściej mi się poddawał i dwa razy mniej bym zobaczył, bo nawet wtedy, kiedy ja się nie zgadzałem z jego decyzją, to siedziałem cicho, czasami coś burknąłem pod nosem i na szczęście się umieliśmy w związku z tym dogadać, ale Damian ma właśnie to, że impuls i emocje go prowadzą bardzo daleko i jakby dlatego nie jest dobrym waszym podróży. Bo kiedy ja mam takie, E, dobra, już zostańmy tu, siedźmy tu, już, już to zrobiliśmy, już to widzieliśmy, nie, dawaj jeszcze ten budynek, bo jeszcze wschód słońca i napędzał, i naprawdę napędzał i nawet jak do, do nas potem dołączył jeszcze Dawid, bo to było nas trzech e, ostatnie pięć dni e, i nawet Dawid często tam ze mną miał takie spojrzenia, że kurwa, ale Damian ciśnie na siłę, nie? A finalnie, jak wróciłem do domu, to ja to doceniłem i, i zobaczyłem, że... Nawet to napisałem pod jakimś postem na Instagramie, że gdyby nie Damian, zobaczyłbym dwa razy mniej. Przez jego właśnie emocje, impulsy, no kurczę, naprawdę dużo więcej wyciągnęliśmy z tego wyjazdu, takie jest moje zdanie. A... Ale zaskoczył teraz. No nie <śmiech> na Instagramie, może w skrócie <śmiech> bardziej, ale... Ale, ale, ale wiesz, to co... To jest, to jest czasami
2: niedobrze, jak, jak się te emocje gdzieś tam tłumi w sobie, bo no myśmy już mieli kłótnię, tak? Poważną kłótnię przez takie... Tłumienie emocji. Wiesz, ale nie, 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 nie mieliście nie kłótni
1: nie... w, w Dubaju czy.
2: Nie, ta kłótnia była parę lat temu. Ale... Bo właśnie,
1: przepraszam, że się tego dniosę, ale to było napisane publicznie w którymś z Twoich postów mm -hmm. mówiłeś właśnie o jakimś zakopaniu
2: toporu. Tak, dobry research zrobiłeś, tak. A to było przed Przed Dubajem, grubo, przed przed tak, przed Dubajem. To było gdzieś na przełomie sierpnia i września. Ale właśnie Dobra, tak, powiedzmy. To, to tłumienie emocji, no to A, nie lubię tego. Znaczy, bo no później, wiesz, no, trzeba mówić sobie zawsze wszystko. Czuję się tak, wolę tak, może tak...
0: No, jest, to jest, ten... Jedna kwestia to jest to, że nie każdy jest otwarty i potrafi hmm. powiedzieć, a nawet jak już się tego nauczy, to potem co zrobić z dwoma odmiennymi zdaniami, nie?
1: No wiesz, to jest kwestia tego, czy y, powiedzieć to jest jedno, drugie to jest przyjąć i gdzieś znaleźć potem, y, potem tak, ten kompromis. środek i umieć, umieć żyć z y, dwoma odrębnymi zdaniami, to jest chyba
0: też... Y, no i Dubaj pokazał, bardzo... że chyba nam się udało, bo w Dubaju też mieliśmy taką jedną zgryzkę delikatną. Czwartego dnia na tym budynku. Coś, co... coś było. Tak, ale to było takie, że. Nie no nagrane. Co, coś jest było, nagrane. ale przy, zrobiliśmy swoje, przybyliśmy piątkę, porozmawialiśmy o tym i zaczęliśmy robić dalej swoje. I to jest to, co ja też mówiłem w rozmowie telefonicznej, że podejścia mamy trochę różne. I właśnie o to mi chodziło, na przykład o tę motywację, która gdzieś tam nas ciągnęła, nie? Ja spełniłem marzenie i miałem takie, to już z głowy, nie? A Damian jednak to nakręcił, i dzięki temu to dobrze wyszło coś tam jeszcze mówię. Tak, ma mamy
2: się... to na pamiątkę, bo ja wtedy miałem kamerę na głowie, więc <głos> nagrało się. Ale to jest, to jest ciekawe, bo ja jadąc do Dubaju nie miałem żadnego celu. Znaczy moim celem było... Było tam to, co, co rozpocząłem na początku grudnia, czyli wskrzeszanie pasji do filmowania, czyli kupiłem sobie jakiś tam aparaci, który może, może był mi bardziej potrzebny, może mniej, ale wydałem te pieniądze, żeby trochę odświeżyć głowę, nagrywać czymś innym, używać innego sprzętu, więc moim głównym celem było wskrzeszanie pasji do filmowania, chciałem przywieźć jak najwięcej fajnego materiału filmowego i... No może to się połączyło z tym, żeby właśnie wykorzystywać każdy dzień na maksa, nie? I, I właśnie nie lenistwo schować na bok, zmęczenie, żeby wykorzystywać każdy dzień. Oczywiście uważam, że w większości to się udało zrobić. Nie można tam się obwiniać. Że, 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 że... Pewnych rzeczy nie przewidzieliśmy, tak jak Firewerek na przykład, czy, czy tego pokazu. Ale generalnie w większości udało się fajnie wykorzystać ten czas. No i to, to był mój, mój główny cel, czyli, czyli dużo nagrywać.
1: Ясно. Wiecie co, tak, znamy się niedługo, ale to bardzo ciekawe... No już pół godziny, bądź. No, e, Ciekawe to, co powiedziałeś, że e, Damian jest e, taki e, impulsywny. W, w, e, a, dla mnie jesteś razem spokoju teraz, jak e, siedzimy i rozmawiamy.
0: Tak? No. To ta herbata chyba odszedł. Co długo się parzy, bo zieloną trzy, a potem ona zaczyna działać negatyw, tak. na drugu, w drugą zaparzymy stronę. Już, zaparzymy jeszcze. No, my,
2: my, my mieliśmy trochę przesyć znajomości, a teraz nie widzieliśmy się tydzień czasu, więc mhm. tak, na spokojnie. To podobało.
1: A słuchaj mógł jeżeli mógłbyś jeszcze opowiedzieć o tym konkursie, który zaprowadził cię na tą wyprawę, o której wspominałeś.
2: No to reklama wyskoczyła mi podczas pobytu w Dubaju, ale uznałem, że to nie jest dobry moment. To chyba było właśnie na, na poranek na najwyższym budynku mieszkalnym na świecie. Zobaczyłem sobie tamtą reklamę, a nie, bo tam nie było internetu, to musiało być gdzieś indziej. W każdym razie... A, uznałem, że to nie jest dobry czas na, 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 na zgłaszanie się, tam trzeba było opisać siebie w tysiącu znakach. Ja mam zawsze z tym problem. No, wiesz, pytanie, za dużo że, czy za mało? M, m, chyba za dużo. Ogólnie m, formuła, wiesz, dlaczego ty? Powiedz, wiesz, dlaczego to masz być ty, dlaczego ty masz wygrać? Takie, no nie, nie lubię tego. Nie, nie, nie lubię tego stylu. A, Pozosta pozostawiłem to sobie na powrót, a i rzutem na taśmę ogarnąłem się z tym opisem dzień przed, bo zapomniałem, wróciłem, miałem to zrobić, ale tam no, był zjazd trochę, też walka z materiałami, montaż i tak dalej, chciałem dość szybko zrobić film i rzutem na taśmę ogarnąłem ten opis, z trzema zdjęciami nie było problemu, trzeba było dołączyć trzy zdjęcia, wybrałem trzy ulubione z ostatniego okresu, no i generalnie po dwóch dniach zadzwoniła pani, że się udało, że, że było dużo, dużo osób się zgłaszało, też wiem, bo mój znajomy się zgłaszał z tym, że no on bardziej siedzi w tej tematyce górskiej ale oni chyba nie do końca poszukiwali osób, które są mega już doświadczone z górami tylko kogoś, kto się sporo może nauczyć tam więc, więc się udało i fajnie, że się udało bo po, po przed wyjazdem do Dubaju byłem trochę roztrzepany psychicznie i po powrocie wróciłem w ten sam w ten sam stan, identycznie dokładnie. Więc ten wyjazd mi się przydał. No mega inspiracja wśród podróżników tydzień czasu. A z, z kim pojechałeś w góry? Z kim pojechałem w góry? No to była ekipa National Geographic, traveler. Więc to, to, to byli i osoby odpowiedzialne za social media, osoby piszące artykuły, kilku fotografów, filmowiec. Także inspirujący wyjazd. Mega.
1: Słuchajcie, muszę zapytać o przełamywanie barier i przełamywanie strachu i lęków takich. Psychiczny aspekt? Tak. Dla mnie widziałem twoje POV, takie, mhm. gdzie wszedłeś po, no, po tym żurawiu. Mhm. Jak się czujesz, jak, jak chodzisz? No, chodzisz generalnie, no można powiedzieć, że ryzykujesz no, życiem, no, jak,
0: to jak nawet nie wisisz powiedzieć.
1: Wiesz, kilkadziesiąt czy kilkaset metrów nad, gdzieś nad mariną, mhm. bez zabezpieczeń, bez niczego, naprawdę mi się aż włos jeżył na głowie, jak widziałem, jak y, gdzieś tam szedłeś w tych trampkach, w zwykłych y, shortach, te... Najwygodniejsze ciuchy. To nie, ja... są, to nie są
0: zwykłe szorty, to są tak. dres obcięte nożyczkami. To ja, tak. ja wiem,
1: no ale słuchaj, przecierasz wycierasz po prostu y, ręce w te, w te szorty. Ten, ten żuraw jest cały zapiaszczony, jakiś zapylony. No i de facto no, jesteś ty i żuraw, tak?
2: No tak, znaczy gdybym cofnął czas, to bym może trochę więcej opowiedział, wchodząc tam, ale byłem trochę przymulony a po nocy, a to była ostatnia chyba. No ja wziąłem, że to taki ostatnia. spontan generalnie chyba Tak, ja w, był, w ogóle był... te dni wziąłem piworu, bo postanowiłem, że nie będę spać całą noc, żeby nie zaspać, bo zdarzało nam się zaspać niejednokrotnie na wschód. A także postanowiłem nie brać piworu i no, walczyłem tam trochę z zimnem, z krótką drzemką, zbudowałem prowizoryczny domek taki, żeby tam się schować, przed wiatrem osłonić. A także myślę, że kwestia treningu, przyzwyczajenia. No, gdzieś zaczynając wchodzenie na wysokości parę lat temu, też się czuliśmy niepewnie i, no i wiadomo, towarzyszył temu duży strach. No teraz towarzyszy raczej duży spokój wiemy co robimy. Więc kwestia przyzwyczajenia, ilości godzin spędzonych na wysokości. Myślę, że pierwszy dzień w Dubaju, a ostatni to były zupełnie inne dni, bo, bo przy pierwszym to ta wysokość jeszcze robiła wrażenie, bo, bo mhm. tutaj nie mamy takich, takich wysokości, takich konstrukcji, na które możemy się wspiąć. A podczas końcówki wyjazdu już czuliśmy pewność, swobodę jakąś. No ja że Także... ja widziałem, aż bym zaskoczony, w jaki swobodny sposób wiesz, przechodzicie, chodzicie
1: po tych, po tych trapezach takich. No. Robi to niesamowite wrażenie, naprawdę. Siła spokoju, i taki brak żadnych...
2: Czujęcie czujecie ekscytację, jak to robicie, czy, czy jak to wygląda? Ja czuję spokój na pewno, bo gdyby spokój, spokój nie towarzyszył tym poczynaniom, to, to mogłoby się źle skończyć. Także wszystko na spokojnie. A ja zawsze się jaram, kiedy wymyślam jakiś pomysł, że o, można zawisnąć, tu jest ujęcie. Ja się jaram jak podczas, ten pomysł powstaje, a już jak się realizuje, czy jak się montuje, to już takie znudzenie trochę. Już było. Tak to u mnie wygląda. No. Ja, Także... też,
0: ja też mam pytanie w sumie, bo teraz jak o tym myślę i tak patrząc pod kątem tego, ile ile tam robiliśmy rzeczy, czy we Wrocławiu, czy tam, nie? E co to było dla ciebie gorsze? Dojść do końca dźwigu, czy zwiz? Hmm. Psychicznie. Wiesz, psychicznie Z
2: Zwiz trwał krócej. No właśnie. A całe przejście dźwigu, no to czasowo. Także to, ja już to, to myślę, miałem, miałem taką myśl w głowie, że właśnie ten zwiz jest szybki, krótki, a przejść trzeba... Trzeba cały. A nie wiem, no na pewno idąc i się trzymając, jest mniejsza szansa na, na jakąś potyczkę po, po, po niż yy, wisząc. Ja tak. mam takie
0: wrażenie, że ogólnie na ludziach bardziej robi wrażenie wiszenie niż dojście na koniec, a mi by większą problem sprawiło dojście na koniec. Wiesz, mm. żebym nie zwisł, bo potem bym nie zrobił masslapa, nie? Ale właśnie cała ta, ta droga i to, że to trwa i cały czas jesteś nad tym spadem, mhm. a na końcu dojdziesz, możesz usiąść, odpocząć, zwisnąć, wrócić, znowu usiąść i po prostu musisz wrócić. I to jak y, na przykład wchodziliśmy we Wrocławiu na ten taki koło zoo, ten niebieski przesmyk, nie? mhm. to dla mnie nie było problemem być u góry, przemieszczać się tam i, i tak dalej, tylko problemem był fakt, że podczas całej tej sytuacji musiałem zejść i wejść. Nie? Mhm. A to, co się działo u góry, to, że jest wysokość, spad, no okej, okay, no to, to, już, to już znamy, a wejście i zejście zawsze jest dla mnie największym problemem.
1: Na mnie największe wrażenie robi, wiesz, ten zwis cały i potem powrót ze zwisu, czyli mm -hmm. maslapem wchodzisz, tak? W... No tak. Ciekaw byłem właśnie
2: jak, jak się znajdujesz? Znaczy takim no, nie z jednej rurki wszedłem. jedną rękę przełożyłem na drugą rurkę, jakoś tam się wciągnąłem, bo tam dość ciasno było. Ile metrów miałeś pod sobą? Nie wiem, coś około 250 pewnie. Ale mhm. jak to się zawsze śmiejemy, czy 25 czy 250, to, to szkody te same chyba podczas upadku. No, Więc. Ja właśnie śmieję się, bo w którymś z
1: Waszych vlogów jest takie zdanie, że.. Yy, no, 55 to już nie przelewki. Tak? tak jakby 10... Dziesię... Ja, ja takim tak, ja tak jest... ja śmieszkiem nie jestem. Tak tak jakby 10 ja tak robiło ciłem. różnicę, prawda? No, to jest nic, stwierdzi... ratuje życie. Tak, my, my,
0: stwierdzi... tak. my w ogóle stwierdziliśmy, jakbyś dobrze zlądował, Tak, to jest to bez szpanku.
2: Nie no, tak naprawdę ma się to w głowie, że no, czy taka wysokość, czy, czy, czy 200 metrów więcej, no to i tak już raczej nie ma co zbierać. No ale wiadomo, ta przestrzeń i większa wysokość bardziej oddziałuje na głowę. Ale jeszcze jest taka kwestia, że zapomniałem co mam powiedzieć. Że ja oglądając ten film, to mam zupełnie inne wrażenia, robiąc to. Tak? Ta A kamera co, trochę coś rozciąga, jak... taką tutaj przestrzeń powiększa i. No, robię oko, też, no najczęściej to dłonie się pocą. Czy podczas tego filmiku, co ja oglądałem troszkę, to przy innych troszkę bardziej, ale to zazwyczaj pocenie się dłoni. Taki objaw mam. Też, no ty robi to wrażenie, no. Podczas siedzenia przy kąpie to są inne odczucia.
0: Ja tutaj od razu mi się nasunęła jedna... Ty jeszcze chciałeś powiedzieć? Nie, nie, nie. Proszę. E, mi się nasunęła taka myśl, e, którą kolega, o którym kolega mnie zapytał, nie? Że jest na vlogu taki moment, w którym ja mówię o tym, że e, no Damian teraz chce zwis, no tutaj zrobić zwiz, tak? Jest 55 w dół, właśnie tak jak powiedziałeś, no to już nie przelewki. E, I jest, tak, jest ten moment, że ja mówię, że no, chciałbym mu móc na to nie pozwolić. Ale no, no nie, nie mogę jakby, nie jest wolnym człowiekiem, zrobić co chce. ja mogę to udokumentować ewentualnie. I poznałem na tym wyjeździe jedną nową rzecz, czyli nowy, nowy rodzaj zaufania, którego wcześniej w ogóle nie znałem, bo nawet jeśli to jest we Wrocławiu, to jednak no, to jest czwarte piętro, tego tak w głowie nie ma. A tam była noc, to w ogóle ja po, noc, Chyba po wiem, nocach... Chyba którym
1: ujęciu e, mówicie. E, Ciemne ujęcie, tam wspominasz, że e, musisz ustawić ISO 12800. Tak, tak, tak. tak. E, taka ciemna ściana szara. I... Tak.
2: Ja nie wiem, czy dotrwałem do tego odcinka, ale byłem na miejscu. <śmiech> <śmiech> I wiem, że stariś, sta, staraliśmy się też to przedstawić, że temu... Temu zdjęciu towarzyszyło przygotowanie jakieś
0: tam też. Mm -hmm. nie wiem, jak tak, to... były próby obok, i tak dalej, i tak dalej. Ale chodzi mi o sam moment, kiedy e, no Damian. E, jak on wchodził na dźwig to ja potrzebną spać, bo stwierdziłem że się boję za bardzo, nie? Ja właśnie I, kiedy ja poważnie, nie przy...
1: mogłem w to uwierzyć, e, jak oglądałem ten film z, z dźwigiem. Że, dobra, wiesz co, to ja idę na ten. Idę, przejdę się na dźwięki. Zaraz tam, wracam. już robił jakiś rekonesans. By coś sobie planowali. tak już dawno. Tak, a ty zacząłeś wchodzić, a potem patrzysz,
0: że Dawid śpi normalnie. No, <grym> tak, bo to był dla mnie jakiś taki newralgiczny punkt, nie? I właśnie, I to jest to, o czym powiedział Damian, oglądając jest jedno, robiąc jest drugie. Robiliśmy jedną bo ogólnie ja zbieram trochę laurę za Damiana, bo to on wchodził na dźwięk, on wisiał ze ściany, nie ja tylko temu towarzyszyłem. Jedyną, ja tylko chodzę po krawędziach i, i na tym takim, nie wiem, to był taki wóze. Dla, dla budowlańców. Sz, wozi świetne ujęcie świetne też, no się też. No właśnie ten... nie, nie
2: zawsze wysokość równa się super ujęcie, także Tak, i,
0: i tam też to robiłem? Jak ja to robiłem, super spoko się czułem. Podszedłem, przeszedłem na drugą stronę, patrzę w no Nie jest wysoko, ale trzymam ręką, nogą mam zapartą, okej. Okay. A jak ktoś to robi. I właśnie to jest to, kiedy Damian wisiał i była noc. I na mnie noc działa jeszcze gorzej psychicznie, bo mi się wydaje, że w nocy to jest trudniej, gorzej, ciężej. I poznałem, na tym wyjedzie nowy rodzaj zaufania, czyli. Też sobie to uświadomiłem w domu, po rozmowie z kolegą, to, że sobie przybijamy piątkę przed tym, jak Damian schodzi na dół, to teraz to postrzegam lekko takie jakby pożegnanie w razie czego i wtedy mi się to nasunęło, jak tak, jak tak o tym pomyślałem, jak tak mi kolega to przyznał, czy to było pożegnanie, czy to było jeszcze powodzenia, czy co to była ta piątka? Ja mówię, no nie wiem, no ciężko powiedzieć. I kiedy Damian już w, robił, już przeszedł na murek, usiadł, pojawia się zaufanie, którego normalnie na, w życiu codziennym nie doświadczyłem do tej pory. I to jest zaufanie, że yy, on to robi w zasadzie nie ma w tym celu, tak? Nie ma w tym celu, nie pomoże nikomu tym, nie zarobi tym pieniędzy na życie. Na razie przynajmniej, miej nadzieję, że kiedyś to się zmieni. Ale w zasadzie, tak. jakby to nie ma jakiegoś takiego fundamentu, tak? To robi to dla siebie. Robi, dla, dla siebie ryzykuje życie, bo. Taką ma pasję, taką, tak czuję to, że chciałby zwisnąć z tej ściany, nie? Ja muszę mu zaufać, że on wie, co robi. Nie mogę, wiesz, stary, nie widzisz coś tam, no bo jakby nie przejdzie, po to tu przyjechaliśmy. Nie, nie, nie odciągnę go od tej myśli, nie? I kiedy ja coś robię, spoko. A kiedy ktoś coś robi, Danielem podchodzi do krawędzi i ja od razu mam takie, że się zapieram, nie? Cofam się na stopach. Aż. I robię zdjęcie i czuję taką niepewność, nie? I jest takie zdjęcie z plecakiem, jakby tam wchodziłeś na ten taki wypustek I jak robiłeś ten krok, ja się złapałem barierki tak mocno, że aż paznokcie mi zbielały, a jak sam bym to robił, to ok, no jakby czuję to, nie? I to jest taki rodzaj zaufania, że ufam ci, że wiesz co robisz, pod kątem wiem, że robisz to dla siebie, dla zabawy, może się źle skończyć, ale wiesz co robisz, masz to doświadczenie, to tutaj on mówił, że tyle razy już to robił, tyle obycia z wysokością i tak dalej. Ciężko mi to w ogóle opisać słowami. Ciężko to To jest bardzo
1: zero-jedynkowe, zero tak mi się wydaje, prawda? No, no ja tak jak albo w innych si
2: dziedzinach życia staram się nie analizować, bo tu musi być ten feeling i swoboda. Tak samo jak, jak przy skakaniu czy, czy przy czymś tam innym, a, no jak gdzieś się nabiega już z całej siły do jakiegoś skoku. Nie musi być przepaść duża ale jak się nabiega a, i się zawaha gdzieś tam przy wybiściu czy coś i odpuścisz nagle... Lepiej, lepiej nie analizować tego wszystkiego, nie zastanawiać się, tylko czujesz robisz, bo, bo gdzieś to rozmyślanie źle się kończy najgorzej właśnie. Więc ja myślę, że po, za rok, po kilku wyjazdach to już będziemy raczej opowiadać o sobie, a wiemy, co robimy, jesteśmy pewni siebie i, i ufamy sobie, także. No właśnie, znaczy to, to już gdzieś tam jest. No. Oboje znamy się nie tylko od jakichś hardkorowych akcji i wiemy też, że w życiu. A, Raczej staramy się kierować też
0: rozsądkiem i na siłę mm. nic nie
2: robimy. Nie robimy nic na siłę, na
0: pokaz. To jest takie nasze częste powiedzenie, nie, na siłę to nie. Nawet robimy zwykłe zdjęcie, kończy się światło, jeszcze jedno, jeszcze jedno. Nie, na siłę to nie. Komuś tam robiliśmy sesję, nie? Na siłę już odpuszczamy, nie robimy tego. Tak. No, no, już myślę, to się dobrze
1: dogadujemy. Myślę, temacie. że to bardzo sensowne podejście. No i słuchajcie, robiłem taki sobie mały research, też a propos y, najlepszych miejsc do, do robienia tego typu
2: zdjęć. W Mhm.
1: Jakie są takie miasta? Ja widziałem niesamowicie zdjęcia i Chiny w ogóle. W... Hongkong. No są Hong jakieś Kong.
2: rankingi, ile tam, nie wiem, budynki powyżej 200 metrów na przykład, i jakieś tam rankingi, no Dubaj gdzieś tam zawsze jest chyba top 3 czy top 5, no ale na pewno jakieś tam coś, coś w Chinach, czy, czy, czy Hongkong, czy nie wiem, tam Bangkok, czy jakiś tam No dobrze, a Nowy Jork na pewno.
1: Bo y, wcześniej zapytałem o tą granicę lęku. Y, i też granice chyba takiego osiągania, to jaki macie teraz następny plan? Co można zrobić bardziej spektakularnego albo...?
2: Um... Pytanie, czy to jest nasz cel? No właśnie, bo chyba nie. Tak? I chyba... Dlatego pytam. Znaczy, to już na wyjeździe o, 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 ogarnęliśmy taką myśl, że nie zawsze najwyżej znaczy najciekawiej. Znaczy, bo generalnie podczas każdego wyjazdu chyba po, po, poszukujemy jak najciekawszych kadrów, ale nie zawsze najwyżej znaczy najciekawiej. No mamy jakieś tam pewnie cele, misje własne, bariery do przełamania, ale właśnie nic na siłę i raczej Czasami się urodzi jakaś myśl, tak jak, tak jak próbowaliśmy gdzieś tam a, jesienią wejść na najwyższy komin w Europie. Czasami zrodzi się, że, się, się, się mhm. taka akcja, że gdzieś tam jedziemy, wyzwanie, coś, coś sobie obieramy. Ale tak to... Generalnie na ogół to raczej nie, nie podążamy za tym, że teraz gdzieś tam jeszcze wyżej dalej, coś tam gdzieś.
0: Więc... Nawet nie musi być wyżej, bardziej hardkorowym pomysłem mi się wydaje, wiesz, wchodzisz na dźwig i kurwa wieszasz huśtawkę starnie. Na końcu i się, pochuśtaj. Ryzyko, że cię zobaczą, tak? Ryzyko samego wykonania w ogóle zawieszenia huśtawki, a to zrealizowane, nie? I jakby to było dużo bardziej spektakularne i w ogóle nikt tego jeszcze nie zrobił. Ten pomysł w ogóle nie puszczamy teraz w tym podcaście. To zostaje dla siebie, nie? Tak. Ale chodzi o to, no. że, o to, że no, czy koniecznie to jest nasz cel? No właśnie dużo ciekawszych rzeczy można zrobić, znaczy dużo równie ciekawych rzeczy można zrobić i spektakularnych na dole.
2: Tak, tym bardziej, że nas interesuje po prostu niemal że każda dziedzina fotografii i tak jakby zamykając się tylko... A, znaczy nie, chyba nie potrafilibyśmy się zamknąć tylko na zdjęcia na wysokościach czy na jakichś takich akcjach, bo no i lubimy eksperymentować na ziemi i, i, i nie zawsze to muszą być wysokości. więc.
0: Dobra, tam nam uciekł jeden temat, tak? Pytania a propos różnicy poglądów. Tak. Znaczy to było? Y, ja mówiłem to y, o Dubaju i, i chodziło mi o to, że... Y, no inne podejście, tak? No Damian nie miał podejścia, żeby się przełamać, wejść gdzieś tam i zwisnąć ze ściany, no bo on już to mhm. robił, już tego doświadczył, a to było moim celem, nie? Więc te podejścia były różne, on chciał bardzo dużo dokumentować i to widać po folderze pod tytułem Dubaj, gdzie jest prawie jeden, to jest jeden tera materiału i jak patrzyłem, to 640 giga jest jego, a reszta jest mojego materiału, nie? Także on jakby, mieliśmy po prostu inne cele w podróży, nie? Ja, ja się skupiłem na tym, żeby... Weź na dźwig. Dwa razy wszedłem na dźwig i byłem się mega dumny w ogóle za pierwszym i za drugim razem. No i wiadomo, żeby coś tam w social media wrzucić, żeby wejść na tą Marinę 101. To był mój cel. Firewerki to był taki nasz pierwszy, o którym rozmawialiśmy, ale jak się dowiedzieliśmy, że ich nie ma, to już wyczyściłem głowę z tych firewerków całkiem i w głowie były właśnie kolejne jakieś tam, kolejne wyzwania. No i zrobiłem dużo mniej spektakularnych rzeczy niż, niż Damian, ale, ale Poprzełamywałem te bariery, poprzesuwałem je, było wow, mega, nie? Bo mam czwarte piętro we Wrocławiu, czytam dziesiąte i mogę sobie nogi przełożyć przez murek, a tam mogą wejść na dźwig. No, dla mnie to jest kolosalna różnica w głowie, była strasznie, no, jak ja po tym dźwigu. Bo jeszcze iść po drabinie, to jest żaden problem, co ja się w ogóle tego nie boję, nie? Ale wejść na dźwig, potem przejść, ten, ten taki właśnie, co mówię, to zdjęcie z tego wschodu, no to były dla mnie duże rzeczy. Też na przykład przejść tam, no kurde, że też od jednej barierki na drugiej, aż jest na intro każdego vloga, nie? że ja nie puściłem, nie puściłem pierwszej, dopóki nie chwyciłem drugiej. Nie? A... Ale już przeszedłem na drugą stronę i był spadek, bo tego się nie bałem i to, to było moim celem. Na zamian miał na przykład cel dokumentować, zrobić z tego dobry materiał. Nie? To, to były te, te różnice w podróży.
2: Tak, jeszcze jestem dumny, że pewnie kiedyś mając taki Sylwester podczas takiej podróży, ja osobiście może byłbym załamany, a teraz jakoś że nam raczej uśmiech i no okej, okay, spoko, wyszło jak wyszło, ale jest naprawdę fajnie. No bo Sylwester to chyba był jeden z najgorszych dni podczas wyjazdu i fizycznie, i psychicznie, ale z, z uśmiechem wyszliśmy z niego, także to, to chyba dowód tylko na to, żeby właśnie nie planować tak. Wyjazdów dokładnie, bo to różne sytuacje później mogą spotkać. I
0: Niech się nie dzieje wiadomo, wola nieba, bo to się zawsze zgadzać trzeba, bo opisane. Jaki wreszcie?
2: zarys trzeba mieć, ale wiadomo, nie nastawiać się, bo no bo może to życie zweryfikować.
0: To jest bardzo ważne. Dobrze, słuchajcie,
2: bo y, chciałbym,
1: żeby każdy z tych podcastów niósł też taką y, wartość hałtu dla y, słuchaczy. Yy, I co powiedzielibyście komuś, kto chce zacząć fotografować?
0: Ja Od nie odniosę do tego, co, chce, co bym powiedział komuś, kto chce zacząć podróżować jeszcze.
1: Ja myślałem, że jedno, tu no trzeba jakąś...
2: wróćmy, jedno i drugie. Trzeba jakoś merytorycznie wyjść z tej rozmowy, bo na przykład a Polskie radio już się, się zastanawiało, że to przecież niebezpieczne to wszystko i nie można tego propagować. I tutaj nie przejmujemy się tym.
1: Nie no, słuchajcie, no, wszyscy jesteśmy dorośli, no, jeżeli to do was ciągnie... Słuchajcie, no są sportowcy, są podróżnicy, tacy, którzy narażają swoje życie tylko po to, żeby coś osiągnąć. Są ludzie, którzy zdobywają biegun w nieludzkich warunkach. Ja to doskonale rozumiem, że jeżeli ktoś ma jakąś pasję i ma jakiś cel, to prędzej czy później musi go osiągnąć. Tak? I wiadomo, są nakazy, są zakazy i tak dalej, ale wydaje mi się, że tacy ludzie jak wy, Możecie zainspirować kogoś, kto będzie robił zupełnie inne rzeczy, niezwiązane z fotografią, czy z parkurem, czy wspinaniem się po, po budynkach, tylko dzięki wam przełamę jakieś swoje inne ograniczenia i pomyśl sobie, jak z tych dwóch fajnych gości z Wrocławia wchodzi gdzieś tam na Marinę 101 nie boi się tego, to czego ja się obawiam w momencie, kiedy chcę zmienić pracę, albo nie wiem,
2: cokolwiek. Mhm. No to my jesteśmy jeszcze no Jak to, jak to tam było, było zawarte w briefie, a może nie, że. Ale wiecie,
1: wiecie co, moim, kiedy rozmawiałem sam ze sobą przed naszą rozmową, to też właśnie gdzieś tam pojawiła mi się taka lampka i mówię, czekajcie, ja miałem, chyba rozmawiałem z Tobą, Dawid, zapytałem Ciebie, w jakim jesteś wieku, a potem mówię sobie, kurczę, jakie to ma znaczenie, tak szczerze, szczerze mówiąc.
0: Myślę, że przy podróżach akurat może mieć trochę. Oczywiście,
1: ale y, wiesz, co chodzi? Ja nie staram się porównywać ciebie do innego podróżnika, y, który być może widział więcej i dojechał dalej, tylko chcę usłyszeć was, waszą historię wasze jasne, przeżycia. Jasne, jasne. To jest dla mnie największa, największa wartość z tego spotkania.
2: Okay. Nazywasz się podróżnikiem? Dzisiaj już tak. tak? <śmiech> dzisiaj, dzisiaj już mogę powiedzieć, że... Po tym tym. Po, po, tym, ciastku. Tak, po, po tym, tym, tym ciastku. Zjadłem to ciastko, bo już to jest ten cukier. Ja nie, nie. lubię się nazywać. Jakoś tak. Po prostu. A nazywasz nigdy. się fotografem? Wymusiło to na mnie gdzieś tam zarobkowe działanie. Okay. W, w niektórych przypadkach, ale na, nadal nadal staram się nie używać tego. Po prostu lubię robić zdjęcia. Nigdy, nigdy się może nie klasyfikowałem, dlatego że a, lubię tak dużo rzeczy robić i w tak wielu rzeczach się odnajduję, że Jestem Damian po prostu. Nie chcę się szufladkować.
0: Ja to widzę pod kątem bardziej, że czy jestem, czy, czy jestem już w miejscu, gdzie mogę sobie przepiąć tą łatkę, jeśli ktoś mnie o to zapyta? No a I...
2: gdzie jest to miejsce? No właśnie. Kto, no, to to... Każdy ma inną granicę. No wiesz, właśnie. To jest moja. Ja,
0: ja dla siebie, ja sam dla siebie jakby jestem podróżnikiem już w tym momencie. Nie? Myślę, że po Dubaju tak naprawdę sobie przypinam tą łatkę. Okej, okay, jestem podróżnikiem, już wiem jak sobie poradzić i nie stanowi to dla mnie problemu. Chcę to robić dalej przede wszystkim, nie? Bo jakbym spróbował tego i bym stwierdził, a e, jednak to nie to, no to bym się nie nazwał podróżnikiem, mimo że odbyłem x podróży, nie? Mhm. A kiedy chcę to robić dalej, czuję, że mnie do tego ciągnie, to, to jak najbardziej przypinam sobie łatkę podróżnika.
2: No bo to generalnie nic nie zmienia. Ja no zawsze starałem się gdzieś tam skromnie działać, ale... Nigdy nie lubiłem tak właśnie nazywać się i gdzieś to postrzegałem za może wywyższanie się jakieś, jestem fotografem, filmowcem, podróżnikiem, ale wiem, że to chyba trzeba robić.
0: No jeśli chcesz, no, na przykład tak jak teraz w kwietniu planujemy zdobyć sponsora, to wiesz. No trzeba. Lubię robić zdjęcia, dlatego no nie. No, no, nie. no już wchodzimy tak. śmiało w temat. No, dokładnie. dokładnie,
2: dokładnie tak, pewność siebie. Zresztą y, chyba to o
1: y, byciu podróżnikiem i fotografem zaczerpnąłem właśnie z waszego briefu, który przesłali, przesłaliście w, przed wyprawą. tak Tam mm -hmm. pisaliście o sobie i myślę, że to jest jak najbardziej, jak najbardziej trafione.
2: No tak nawiązujesz kolejny raz do briefu. Cholera, mogę go przeczytać przed wcześniej <grym się grym> tutaj, bo ja już nie pamiętam co tam było i na której wersji my
0: przystanęliśmy do, do wysyłania tam, tam firmom, więc... I to jest A... właśnie też pokazuje to, że nie przywiązaliśmy chyba do tego tak strasznie dużej wagi, tak? Mm -hmm. Napisaliśmy swoje, tak się czuliśmy w tamtym momencie i no, okej. Okay. Słuchajcie, yy, podsumowując cały ten
1: wyjazd, yy, dla osób, które chciałyby powtórzyć yy, wasze wyczyny w y, Dubaju, yy, ile kosztował was wypad? Yy, bo znaleźliście w końcu jakiegoś sponsora, czy pokryliście te, te koszty? Pokryliśmy koszty. Wszystko ze swoich pieniążków. Mm -hmm. od
0: A do Z. Ile ciebie wyniosło? Tyle, co ciebie. <laughs> 1460 zł przelot 150 zł ubezpieczenie 600 na jedzenie tyle wyniosło mnie Dokładnie czyli Podobne. 2210 zł podobna kwota 2110 gdzie, no, gdzie my myśleliśmy
2: tam. o Dubaju o podróży wcześniej dużo niż kupiliśmy bilety bo kupiliśmy bilety nie wiem w połowie listopada czy na początku listopada jakoś na początku listopada myśleliśmy już chyba z miesiąc wcześniej z tym, że odpuściliśmy, bo uznaliśmy, że te bilety chyba jednak za drogie są, jednak trzeba odpuścić. Później jakoś to, nie wiem, olaliśmy, czy, czy bo jakoś tam finansowo chyba się nie polepszyło, ale jakoś olaliśmy to i jednak zdecydowaliśmy się kupić te bilety. Także no, na pewno zaoszczędziliśmy na braku hotelu. No, a no, słuchajcie, a co
0: z
1: tymi planami? Co z tą, z tą podróżą trzyletnią?
0: Yy, Damian często powtarzał takie zdanie, dzisiaj już wleciał, w sumie o 15 wleciał, kolejny odcinek. Cholera. Powtarzam Jeszcze czego tak, nie widziałem. Tak, i tam stoimy nad tym basenem, na którym byliśmy na tym dachu, co ty go znalazłeś i, i, i ty mówisz, jak teraz wrócić do Wrocławia? Ja mówię, Zapytaj siebie, czy ty chcesz wrócić do Wrocławia? No jasne, że nie chcę, chcę tu zostać. i Potem gadaliśmy o tym, znaczy Damian mówił właśnie, że kurde, on to by chciał tylko teraz wrócić do Wrocławia na parę dni, przeprać ubrania i do, do Bangkoku chyba mówiłeś, nie? Czy tam nawet, że tutaj zostać przeprać? I no to, to jest karkonosze dobra... były. Dobrać... Udało <laughs> się, tak, marzenie to. spełnione. Dobra przesiadka jest, w, Dub w Dubaju akurat do Bangkoku i jest taka myśl w mojej głowie, że szarpnąłbym się na to, właśnie żeby sprzedać auto i ogień, nie wiem, nie wiem gdzie, To jest, To jest
2: myśl, no. Czyli powiedzmy plus minus 30, 40 tysięcy za auto to już można pojeździć trochę. Może 3 lata nie, chociaż. To no za zależy dużo, taki tryb podróży. Tak, my za dużo też nie oczekujemy tam podczas podróży. czy znaczy fajnie po, po, podróżować też z pieniędzmi ekskluzywnie prestiżowo. Trochę prestiżu zaczerpnęliśmy, chodząc po jakichś tam miejscach, będąc w jakichś miejscach, czy, czy gdzieś tam tymczasowo wbijając się na jakieś baseny. Ale jednak a, no nie jest nam potrzeba za dużo tego. Elektronika, szczotka do zębów, żeby tylko mieć co jeść. I... <śmiech> Ta, wi -Fi. Wi -Fi. Widziałem, raczej, to, że szukaliście prądu i wi WiFi, tak? Tak, raczej ciągnie nas poszukiwanie dobrych ujęć niż, niż
0: jakieś tam, właśnie. Zastanawiam się, czy temat, jak zacząć podróżować, jak zacząć robić zdjęcia, jest przez nas omijany, bo jest niewygodny. W sensie męczymy, to już trzy razy ominęliśmy Ja Naprawdę się nigdy nad tym
2: nie zastanawiałem, i ja nie wiem, czy jestem dobrą osobą, żeby radzić. Po prostu trzeba to zacząć robić. Nie się taki cytat okay. zawsze towarzysz, nie przejmujcie się, gdy się z was śmieją. No to nie no. Po prostu robić swoje, słuchać, dużo oglądać, może. Słuchajcie,
1: myślę, że to jest bardzo dobry y, akcent, żeby y, z, zakończyć ten, y, tą
2: podróż przez y, Dubaj. Czy Dawid pewnie czuje niedosyt? On by tam jeszcze
0: popłynął. Po ja Słucham. Północy gadać. No. Nie ma sensu, bo się rozgadać na każdy temat.
1: E, nie, ale tak zupełnie serio. W, w, chyba, że masz, Dawid, jeszcze coś jakiś specjalny przekaz.
0: Tak, ja, spu ja spuentuję teraz bo podniosłem pod akcentem i powiem, chcecie coś zrobić, to nie analizujcie, róbcie, no bo na zasadzie ja on podróżuje stopem, to jest niesamowite. też bym tak chciał. Co to za gadanie jest w ogóle? No jakbyś tak chciał, rzeczywiście to spróbuj. Jak cię ci nie spodoba, wrócisz do domu i nie będziesz tego robił dalej. Ale jak nie spróbujesz, nigdy się nie przekonasz, jak to smakuje. Dokładnie. Po prostu róbcie swoje, czujecie, robicie. Analizowanie zabija. Mnie zabiło kiedyś
1: trochę. Powiem. E, słuchajcie, powiedzcie, gdzie można was znaleźć jeszcze w
2: sieci? Facebook, YouTube, Instagram.
1: Tak, ale jakiś świetny kanał, nazwa, nazwa użytkownika w Instagramie.
0: Po imieniach. Po imieniach. I nazwiskach, no mm -hmm. bez żadnych znaków specjalnych Dawid Skoczylas i Damian Stemporowski. Tak, nie wymyślamy. Ale jeszcze
1: nic. Jest so, ten kanał
2: y,
0: w Rosloki. W Ros też jest jakaś moja stara przygoda z, z innym kumplem. No i tam już po prostu publikuję, bo mi to gdzieś to zostało. Ale tak to Dawid Skoczylas na Instagramie i stamtąd wszystko inne, co robię, na pewno będzie można znaleźć.
1: Słuchajcie, jeszcze raz wielkie dzięki, to była naprawdę gigantyczna przyjemność. Ale zleciało szybko. E, nie, no musimy już kończyć. E, myślę, że na pierwsze spotkanie to wystarczy. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać gdzieś kiedyś w trakcie waszych podróży na świecie.
0: Mnie również było bardzo miło i tak otworzyło mi trochę głowę, że mogłem nie gadać do kamery, że mogą tu słyszeć inni ludzie, a jednocześnie siedzimy teraz w takim ciasnym gronie, nie? No, mm -hmm. na nie, no
2: forma chyba łatwiejsza niż, niż wideo. Super, łatwo.
0: Ale nie, nowe doświadczenie. Nie musisz ustawiać, bo przepala, nie przepala. Ostrach. Mówisz swoje. No,
2: nowe doświadczenie, super. Słuchajcie, dzięki jeszcze raz w takim razie. Dzięki bardzo. Dzięki.
1: Moi drodzy, to już koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że historia Dawida i Damiana zainspiruje Was do podróżowania. Ja natomiast już dzisiaj zapraszam Was do kolejnego odcinka Zawodowców, w którym wspólnie z moim gościem poszperamy w meandrach internetu. Do usłyszenia.